0: E aí, gente, tá começando mais um episódio do podcast Tô Surtando. Eu sou o Kalani Braga estamos no 33º 33 º 3, -3. 3333 33 episódios desse podcast maravilhoso Que você pode encontrar Em praticamente todas as plataformas Não em todas, porque no Deezer eu acho que não tem E eu acho um absurdo não ter no Deezer Eu não sei porque não tem no Deezer Tá bom? Mas enfim Segue aí o podcast na plataforma digital Onde você está ouvindo, na sua plataforma favorita E também aproveita Segue o podcast no Instagram do podcast Que temos o Instagram Tá bom? Arroba To Ponto Surtano, tá bom? Segue lá que ajuda demais. Um feed bonito, tá bom? Um feed bonito. Uma coisa assim, design e gráfico. Segue lá que ajuda bastante. E estamos em fevereiro. Estamos em fevereiro. E uma coisa que eu tô achando engraçada é que o ano tá passando devagar. Né? Janeiro demorou 127 dias. Tipo, tá demorando. E, e chegamos em fevereiro, que é o dia da volta às aulas, pessoal. Dia 7 de fevereiro pra muita gente... Volta às aulas nessa segunda-feira infernal, que eu tô muito feliz que por um lado pra mim não volta, minhas aulas só voltam em março, obrigado escola pública, graças a Deus que eu não tenho cabeça pra começar as aulas em fevereiro, então daqui a um mês, acho que 7 de março voltam volto minhas aulas e gente, como a gente desacostumou né, como a gente desacostumou porque agora muitas das aulas vão voltar de forma presencial, né, vão voltar pre presencial e gente eu me desacostumei muito, eu não sei vocês, eu me desacostumei muito, porque praticamente eu tô, né, dois anos, é dois anos, né? Começo de 2020, do, é, começo de 2022, dois anos sem ir pra escola, ter a escola como, tipo, algo rotineiro na minha vida. Porque, gente, sejamos sinceros, o EAD, que se lasca o EAD, né? O EAD era uma desgraça, eu, não faz, nem, eu nem entrava no EAD, nem fazia EAD, pra vocês verem o quão bom que eu era, eu nem fazia o EAD. Então, assim, nesses últimos dois anos, realmente parece que não teve escola na minha vida inteira, e eu estou indo para o terceiro ano do ensino médio. E isso é extremamente assustador. Isso é extremamente assustador. Porque eu não, eu não tive ensino médio. Eu, não, eu realmente não tive nada, eu não sei nada. Eu não sei nada. As pessoas daqueles anos que vão se formar, né? Porque vai todo mundo passar fácil, vai todo mundo ser burro. Vai, não vai saber de nada das coisas, porque. É como se a gente não tivesse ensino médio, né? Quem realmente não estudou tanto igual eu. Mas... Assustador. E a gente chega nesse momento, né? De último ano do ensino médio. Que você pensa, putz, se eu passar, né? Espero que eu passe. Acabou. E aí? O que vai ser da minha vida? E essa é uma frase que eu acho extremamente tóxica. Porque... A cabeça das pessoas é muito pequena, né? Tipo, é realmente... ah é faculdade, tudo faculdade, não precisa ser assim. Eu que eu quero fazer faculdade, mas... Você não precisa dessa pressão psicológica em cima... Da família em cima de você, das pessoas em volta em cima de você. Eu já comentei aqui algumas vezes, porque é algo que me intriga muito, me deixa muito, tipo, assustado, porque... É uma coisa que a gente ouve desde criança, desde quando a gente tem 8, 7 anos, a gente já tem essa pressão dentro da gente, com a professora... Perguntando, olha, o que vocês esquecerem quando crescerem, crianças, tipo... É uma coisa que sempre tá na gente, no nosso subconsciente, sabe? E isso é muito triste saber que as pessoas têm uma mente tão fechada e que... Na, na cabeça das pessoas, o que a gente for fazer de faculdade vai ser literalmente pro resto da nossa vida e não vai ser. Não precisa ser assim. Parece tanto que as pessoas gostam de ter um padrão para as coisas, as pessoas, a sociedade, eu diria, tipo, eu não sei nem o que eu tô falando, gente, eu não sei nem porque eu comecei, não tava nem no meu roteiro, que eu tenho um roteiro, não tava nem no meu roteiro falar sobre voltas aulas e essa coisa toda, mas ok, vamos vamos seguindo que tá legal, é, as pessoas realmente criaram um padrão de como deve ser uma vida, entre aspas, estou fazendo nos meus dedos, padronizada. Tipo assim, ai, ah, com essa idade você tem que fazer tal coisa. Com essa idade tem que terminar a escola e fazer faculdade. Com essa idade você tem que estar tá trabalhando. Com essa idade você tem que casar. Com essa idade você tem que namorar fazer fazer... Gente, gente, eu acho que quando a gente se liberta dessas coisas que a sociedade cria, eu, eu acho que a gente vive, sabe? E nesse momento, né, que é bom que a gente pensar nisso, porque tô fazendo, vou fazer, né, 18 anos em junho desse ano, e a, é o último ano do meu ensino médio, é uma coisa que a gente começa a pensar, putz, tá, como é que vai ser minha vida? Como, como é que vai ser a minha vida, o resto da minha vida? Muito louco que nessa idade da adolescência a gente pensa como vai ser, né? Tipo, ah, e o resto da nossa vida, só que não é pra gente pensar assim. É pra gente pensar o que, que a gente quer fazer seguinte e fazendo, sabe? Se você quer pensar o que você quer fazer perto da sua vida... Pode pensar, mas não deixe que isso vire uma pressão para as pessoas colocarem em cima de você Mas eu confesso que eu fiquei me questionando Gente, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu decidi que eu quero ser diretor de cinema Que é o que eu sempre quis Que eu amo cinema É algo que é a minha cara E é o que eu quero fazer, sabe? É onde eu me encaixo, é onde eu realmente me encontro e... vou fazer, sabe? Foda-se. E é engraçado que as pessoas meio que se decepcionam quando eu falo que eu vou fazer cinema. As pessoas ficam tipo, chegam um parente. Ah, o que, que você vai fazer, Calani? Engenheiro? É... Não, vou fazer cinema. As pessoas... Ah, legal. Diferente, né? Diferente. Nossa, meus avós... Meus avós eu nem falo. Porque meus avós já chegam assim... É... Calaninha tem que fazer engenharia, hein? Putz, engenharia... Medicina, tem que... Diploma de medicina. As pessoas querem uma... Nossa, as pessoas pensam todas iguais, né? Qu Quantas pessoas falam isso pra você? Ai, vai fazer engenharia, né? Vai fazer medicina. É... Vai ser... Vai... Direito, né? Direito. As pessoas são tão iguais. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Saber que a gente vive numa sociedade com pessoas... Tão fechadas, com cabeça tão fechadas e tão parecidas, né? Isso é extremamente triste. Basta a gente, de forma, né, solitária mesmo, tentar lidar com essas coisas da nossa maneira, sabe? Fazer das coisas do jeito que a gente quer, não das coisas que os outros querem e pensem sobre nós. Ai, mas se eu decepcionar minha família... Puta que pariu, né? Tem gente que pensa assim. Ainda deve ter, né? Ah, eu sou uma decepção. Eu devo orgulhar os meus pais e fazer não sei o quê. Nossa, gente, eu não tenho problema nenhum com isso. Isso é uma coisa que eu me orgulho em, em dizer. Que eu não tenho problema em decepcionar meus pais. Se, decepcionou, se eles decepcionaram por alguma culpa minha... Não. Primeiro que a culpa é deles, não é minha. Que eles colocaram uma expectativa porque eles quiseram. E não existe isso, né? O que, que é dar orgulho? Muita gente fala sobre isso. Ah, eu sempre quis dar orgulho pros meus pais. O que, que é dar orgulho pros seus pais? O que que é? Será que é uma coisa que você se cobra e que você fica tipo, putz, eu tenho que fazer isso pra ele pra agradar ele? E na verdade, tipo, eles não estão nem aí. Eles já te amam e já tá tudo bem. Você fica criando coisa. Bons questionamentos que eu tô levantando nessa segunda-feira. para começar a semana bem. É, já indo pro próximo assunto. Gente, eu tô indo do nada pros assuntos. Do próximo assunto, eu quero comentar com vocês que no episódio 31, eu, eu ia falar sobre toda a minha questão de demissão. Que eu me demiti, que eu trabalhei nos últimos meses, nos últimos 3, 4 meses eu fiquei trabalhando. E me demiti em dezembro, quase ali no Natal. Mas eu deixei muito por cima e eu quero acrescentar aqui. Então senta, senta mesmo. Olha, senta, kika, kika. Que lá vem a história, a trajetória de Kalani Braga sobre o primeiro emprego. Olha, tudo aconteceu no dia 10 de outubro, que a amiga da minha prima, não vou citar o nome que eu não preciso A amiga da minha prima, ela, queria, ela tinha uma loja de biquíni numa galeria aqui do centro de Búzios e ela, tipo assim, quis mudar Falou, ah, eu vou transformar isso numa galeria de arte porque é uma coisa que eu amo Ok, tudo bem e ela me contratou, que ela meio que escutou que eu tava precisando de emprego, querendo um emprego, sabe? Tô querendo ainda! Aí, gente, isso que é ruim, né? Quando você tá trabalhando, você tá mal que você tá trabalhando. E quando você tá desempregado, você tá mal que você tá desempregado. Ai, a vida do adulto é uma desgraça. Mas aí, aí tá. Aí ela me chamou e logo no um dia 10 já comecei a trabalhar lá. E, gente, eu trabalhava como vendedor. E... puta que pariu, que sofrimento. Nossa, gente, que sofrimento que é ser vendedor. É horrível. Eu acho que eu consegui ser muito forte nessa porra. Porque é, eu me sentia muito pressionado, assim. Foi um dos motivos, o principal motivo que eu me demiti, talvez. Porque, cara, era uma pressão muito foda. A loja dependia de mim. E eu tinha que estar tá ali na venda. E eu tinha que fazer a cabeça da pessoa comprar. E era um caos. E... Nossa, e eu acho que é uma puta responsabilidade jogar em assim cima de um garoto de 17 anos, sabe? Tipo, a, a dona, gente... Ai, ah, eu vou falar, que se lasque... Parecia que a dona cagava pra loja Tipo, a gente não tinha... Não é que não tinha contato, mas eu tentava dar... Falar com ela e ela não falava comigo Tipo, da gente conversar as coisas da loja pra resolver, sabe? Que tem coisa pra resolver Eu tô lidando com uma loja sozinho, porra Eu achei que foi muito irresponsável da parte dela De jogar a loja em cima de mim e eu aguentei por muito tempo, nossa, foram quase três meses, que puta que pariu. Além da loja não vender desgraça nenhuma, a loja ficava dentro de uma galeria, tipo, galeria geralmente é escondido aqui nas nas ruas, já, as duas mas aí a loja ficava escondida e muitos dias zeravam, tipo, não vendia nada. Tinha dias que eu não entrava absolutamente ninguém. E eu tava numa fase que minha ansiedade tava bem atacada, tipo, em dezembro, assim. Nossa, nossa, em dezembro foi um caos, porque é, depois do Natal, essa cidade que é turística pra caralho, lota, lota, malota, enche de gente, fica um inferno. Eu não sei que o povo vem nessa cidade, porque desgraça, sabe? Não é uma cidade que tem tanta coisa pra fazer assim, essa cidade lota, lota, lota. Aí eu fiquei na minha cabeça, putz, gente, eu vou ter que ficar aqui depois do de Natal, eu vou ter que lidar sozinho com essa loja cheia de gente, eu não vou conseguir, eu, eu não quero, isso tá me fazendo mal. Gente, teve um dia, isso eu não falei nem pra ninguém. Nem pra minha... Te... Eu falei pra minha terapeuta? Nem lembro, vou comentar aqui pra vocês. Teve um dia que eu tava, tipo, muito estressado, assim, trabalhando. Aí eu tirei uma hora de pausa, eu vim pra casa, subi no meu quarto, deitei na cama e comecei a chorar. Comecei a chorar. Por nada. Sabe? Tipo... Não tinha um motivo, eu só tava, tipo, descarregando, sabe? Tava, tipo, esgotado. E isso já era quase no... Tipo, uma semana antes, talvez duas no máximo, antes do Natal. Eu me demiti dia 22, e eu falei, puta, cara, acho que foi aí que virou uma chave na minha cabeça, que eu falei, cara, isso não tá me fazendo bem. Tipo, o salário é muito bom, porque geralmente jovem aprendiz ganha menos de um salário mínimo, né? Ganha tipo 800 reais, 900 reais, em compensação você trabalhava muito menos. Jovem aprendiz você trabalha bem menos, é uma coisa bem, bem boa. E eu trabalhava bastante, eu trabalhava tipo 8 horas por dia, e... Ganhava um salário acima do salário mínimo, era 1.200, né? Acho que era quase 1.200 com comissão. Só que a loja não vendia, então não fazia diferença. E apesar de, da grana boa, eu falei, cara, não vale a pena. Isso não vale a pena, sabe? Tipo, não tá me fazendo bem, não é pra ser. Eu quero aproveitar as minhas férias. Nossa, férias, eu... Fiquei de férias o ano todo, nem estudava direito. Enfim, vou aproveitar minhas férias, meus avós. Eu não vejo meus avós de dois anos. Eles vão vir aqui pro Natal. Quero curtir com eles, pescar com os meus avós. Eu pesquei com os meus avós. Tá vendo? E dia 22, acho que foi no dia pós-terapia. Eu já tinha conversado com minha terapeuta sobre isso. E graças a ela, eu tomei a decisão. Que foi a decisão certa, sabe? Que, tipo, já tava no meu subconsciente. Eu tava falando tanto, tanto, tanto pra terapeuta que a terapeuta falou que falou que você já tomou sua decisão. Você já tomou sua decisão. Você já sabe o que você tem que fazer. Aí eu falei, putz, é verdade. E no dia seguinte... No, olha, gente, parece que foi um sinal. No dia seguinte, eu ainda tava meio assim de me demitir. Porque, porra, é uma decisão muito... Imagina pra quem já trabalha, tipo... Não, pra quem, tipo, depende disso. Porque eu não dependo pra viver, entendeu? Porque eu tava trabalhando ali, pô. Mas eu, meu pai paga as contas, sabe? Pra quem depende, deve ser uma situação dez vezes mais louca. Pra mim já tava sendo difícil. Aí no dia que eu me demiti, eu já tava meio assim, putz, eu... Será que eu faço isso? Aí a dona me mandou mensagens Falando e mandando os novos horários Gente, pra você ter uma noção Eu ia trabalhar semanalmente 45 horas é, Semanais E por lei, o máximo não é nem por um jovem aprendiz Por um adulto mesmo, o máximo Que é, pode trabalhar semanalmente é de 44 horas Então assim, fora da lei <risos> Fora da lei Aí eu falei, caralho, né? é o sinal Nossa, 45 horas eu no horário, tipo, trabalhar Quase todos os dias, de meio dia Até às 11 da noite Eu falo, nossa, vai. Eu, de uma hora até às 11 da noite Eu falo, vai se foda Vai, tá pra puta que pariu Eu vou embora daqui, eu não preciso disso E me demiti E, gente, foi o melhor Não vou falar que foi o melhor dia da minha vida Porque, puta que pariu Mas foi um dia muito feliz Mas, sem dúvida, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida Porque, caralho eu me senti tão bem. <risos> Eu me senti tão bem. Os 1.200 faz falta ali no comecinho do mês. Ai, como faz, né? Como faz? Mas uma delícia. Foi uma, uma delícia, assim. Engraçado que as pessoas da minha família reprovaram minha atitude. Tipo, elas não gostaram. Tipo, não, você não tem que se demitir. Não, você não... não. Você não... Ai, as pessoas só querem... As pessoas em volta só querem que eu venha a elas, né? Elas não pensam como você tá, né? Isso é tão triste, acho triste. Só o que elas pensam, né? Tipo, elas só querem o que elas pensam e foda-se você. Tipo, ah, você tem que continuar trabalhando, vai perder essa oportunidade. Mas, tipo, cara, eu não tô bem lá, não tava bem lá, eu precisava disso. Eu... Porra, no meu horário de intervalo, eu passei meu horário de intervalo chorando em casa e voltei a trabalhar. cheguei as lágrimas e voltei a trabalhar. Cara, tava sendo uma pressão muito foda, assim. E além disso, eu era vendedor e, e, e a dona chegava mensagem falando, tipo, ó, oh, você não tá vendendo. É, vamos dar um jeito, você começa, tipo, tipo, ela falava, que você tem que, tem que vender. Só que não entra gente, você quer que eu faça o quê? Enfim, já passou. Graças a Deus eu virei essa página. Nem virei, eu fechei essa porra desse livro, graças a Deus. E eu tô em busca de um emprego. <risos> Mas eu tô em busca de um emprego que seja jovem aprendiz, não um trabalho, trabalho nove horas por dia, não. Jovem Aprendiz, sabe, 6 horas por dia, 5 dias na semana e ganhar, tipo, 800 reais. Olha que delícia que é esse Jovem Aprendiz. E eu quero algo também que, tipo, não eu não preciso estar tá ali pra funcionar. Tipo, eu não quero algo que dependa 100% de mim, sabe? Me bota no, naquele mercadão extra lá e me põe pra arrumar as coisas, entendeu? É isso que eu quero pra minha vida. E tomara que esse mês eu consiga um empreguinho, né? Será que rola aí? Será que vem aí o um novo trabalhito do Kalani? Tomara. E falando em o que o trabalho me proporcionou de bom, é que agora, como eu não trabalho, eu posso viajar, né? Porque quando você trabalha, você não... Acho que só depois de um ano que você tá trabalhando num lugar, você, tipo assim tem o direito de ter 30 dias em um ano de férias. Só depois de um ano que você tá trabalhando, você pode ter férias. Enfim, uma tristeza a vida do trabalhador. E eu fui para Juiz de Fora, Minas Gerais, fez vlog, tá lá no canal. E, gente, que delícia. Nossa, que delícia de cidade. É uma maravilha. Nossa, gente, foi muito gostoso. Nossa. Ficamos no hotel bonito, cara, lá é tudo barato, o hotel foi barato e foi chique o hotel que a gente ficou, tem vídeo lá no canal dos dois dias que eu passei lá, ficou bem legal, vai lá assistir depois, tá bom, o canal Kalani Braga, é uma cidade boa, sabe, é uma cidade que tudo funciona, tipo, óbvio que não é uma cidade perfeita, porque nenhuma cidade perfeita é mais cara, comparando a muitas outras, é uma cidade... Bem funcional, sabe? Uma cidade gostosa, é uma cidade pequena, mas não é tão pequena. E é uma cidade universitária, ao mesmo tempo também... Bonita, uma cidade bonita. Tem umas plantas pre preservadas. Quando eu cheguei de, de ônibus, eu fiquei... Nossa, tem umas plantas bonitas, né? Mais bromélia. Mas... É, e é um lugar também que o clima é bem gostoso. Tipo, fica em morro, é mais friozinho. Não é frio, tipo, faz calor. Mas... Tende a ficar mais geladinho ali de noite, uns 18 graus, que delícia! Uns 20 grauzinhos de noite ali num dia mais quentinho. Mas teve algo que me intrigou muito na viagem, algo que eu acho que minha cabeça nunca vai entender, eu acho que eu nem vocês estamos preparados para essa conversa, para esse assunto, que foi algo que aconteceu e talvez algo que vai me marcar pro resto da minha vida. Que foi pegar um ônibus de dois andares. Gente, eu peguei um ônibus de dois andares. Eu peguei um ônibus de dois andares e é uma experiência. É um evento. É um evento. É um... É um... É algo, sabe? É um momento. Porque é... Gente, ônibus... Já pegaram? Essa pergunta... Eu vou deixar uma perguntinha aqui na caixinha do Spotify. Vocês respondam. Vocês já tiveram uma experiência de andar de ônibus de... com dois andares? Porque é um prédio. É um prédio, é gigante, é um negócio enorme, e eu fiquei, gente, numa cadeira, que eu fiquei lá em cima, na primeira cadeira, então eu tinha vista de, de frente, como se eu estivesse no banco do motorista vendo tudo de frente, eu tava vendo, meu Deus, e é algo maravilhoso que você tá lá no alto, né, você sente tá uma montanha russa, e é muito grande, gente, tinha muita gente naquele ônibus. E aquele ônibus cabe muita gente. O ônibus é um lugar que tem um espaçamento muito bom, né? para pensar, é tanta gente naquele lugar. Mas quando eu peguei um ônibus de dois andares, eu confesso que eu fiquei pensando, putz, um motorista é muito bom. Como deve ser um motorista de ônibus? O que passa na cabeça de um motorista de ônibus? Por quê, gente? Por pouco. Por pouco ele não batia numa placa. Nossa, por pouco ele não, não batia num carro. Por pouco ele passava no, no, numa ponte ali que, era, que o teto era mais baixo, sabe? Coisa assim, por pouquinho, sabe? E, e ônibus, a, além de ter um espaçamento muito bom, cabe 80 pessoas lá dentro, dentro do ônibus de dois andares, é, é grande, né? É um prédio que se locomove, é praticamente um edifício. E é assustador que ocupa a estrada inteira o negócio fica, meu Deus, vai bater. E é uma sensação de agoniza, toda hora dá um frio na minha barriga de, tipo, putz, vai bater. ficar ficava olhando, meu Deus, vai bater. Ah! E eu pensei, puta, o homem é muito bom, né? O motorista de ônibus é algo assim, ó, pa palmas. Palmas para um motorista de ônibus que ele merece, que é uma pessoa que fica dirigindo por horas e horas e horas e horas. Eu fico imaginando, gente, um motorista é, não, mas motorista que sofre de verdade é motorista de transporte público. Nossa, motorista de transporte público, ele sofre. Nossa, é foda, porque é lidar com gente gritando. É, é, não, deve ser um saco. Mas é uma habilidade única. É uma habilidade única, então quero deixar aqui uma menção para todos os motoristas de ônibus, seja público, seja, foda-se, do Brasil, porque eles merecem fazer um trabalho... Muito bom, gente. mais curva muito segura, né, menina Eu fico impressionado. E tem invenção melhor do ser humano do que ônibus de dois andares? Eu acho que tem um episódio que eu comentei com a, com a Nanã. Aliás, um beijo, Nanã. Um beijo pra Nanã. Que eu falei sobre invenções da humanidade e eu citei ônibus de dois andares porque... É algo maravilhoso. É o que a pessoa... Putz, tá um ônibus. Como a gente pode deixar ele mais espaçoso, com mais capacidade? Ah... E você acha que a gente fazer um andar a mais? Daqui a pouco vai ter ônibus de três andares. Imagina um ônibus de três andares. Vai ter elevador dentro do ônibus pra você chegar no seu assento lá em cima. Caceta, um ônibus de três andares. E essa aí eu quero ver. Essa aí eu quero ver. E, gente, meu sonho é ficar, pra quem não sabe, ficar no primeiro andar do, do ônibus é, é... É uma cama. São várias camas, praticamente, que deita, tem cobertor. É... é e são pouco, poucas vagas lá embaixo, eu acho, no primeiro andar. Tipo, o segundo andar é como se fosse um ônibus normal, só que é mais em cima. E o primeiro é onde fica um, tipo, mais, sabe, um, um, um chique. É como se fosse a primeira classe de um avião, <risos> entendeu? É como, tipo, lá tem cobertura, eles dão cobertor pra se deitar. A cadeira deita muito mais porque a cadeira, quando você tá no segundo andar, ela é, é reta, é ereta. É ereta a cadeira, você fica com a coluna perfeita ali naquela cadeira. E não, lá embaixo é praticamente deita quase igual uma cama. Meu sonho é um dia pegar ônibus de dois andares no primeiro andar, porque é mais chique. Acho que tem mais espaço também na cadeira, pra, sabe? Não é tão apertadinho, individual assim. Ai, olha isso. Isso que é ser rico. Indo para o surto da semana, não, não é surto não, é cinema, pulei o quadro aqui, temos o cinema da semana, é a vinhetinha que teve do o cinema da semana, tá bom, o cinema da semana que eu vi um filme, não foi nenhum lançamento, que é um filme de 2003, um filme nacional, um filme que é icônico, que também tem na Netflix, tá bom, então fica algo bem acessível, é Minha Mãe é uma Peça, e não, não é a primeira vez que eu assisto esse filme, mas eu... Falei, putz, faz tempo que eu não assisto, né? Faz tempo que eu não assisto, né? Mas é uma peça, vou ver. né vou ver, porque é uma obra nacional. Gente, é muito bom. É muito bom, gente. É muito... Ai, Guilherme del Toro, sabe? Alfonso Cuarón não, não conseguiria dirigir um filme desse. Muito menos Tarantino, sabe? Então, é uma coisa bem brasileira. Eu sinto uma vibe tão brasileira desse filme, né? Porque eu acho que é uma coisa muito das mães brasileiras. E apesar... Apesar absurdamente do filme ter envelhecido mega mal com todas as piadas envolvendo Marcelina Sendo gordofóbicas, literalmente gente, todas 99% das piadas sobre ela são gordofóbicas, envelheceu bem mal nesse aspecto é, é um filme que ele cumpre o seu papel muito bom, muito bem, na verdade ele cumpre muito bem nos primeiros minutos de cena, enquanto a, a dona Hermínia tá correndo atrás da Marcelina pra ela lavar as calcinhas imundas dela, sei lá, bagunça do quarto dela, e ela tá caindo no chão dela, você vê, putz, já me identifiquei. Já é algo que. Já, já é algo tão natural, sabe? Tipo, de. Tá no nosso dia a dia. A gente sabe como é essa vivência. Tipo, é um filme. Por isso que eu falo que é um filme muito brasileiro, assim. Além do filme, apesar das problemáticas que eu citei, ser é um filme realmente engraçado. Ai, como é raro um filme de comédia nacional ser engraçado. Ai, como é difícil, é difícil. Mas... Esse é bem engraçado, gente. Paulo Gustavo dá um show aqui, gente, 2013, nove anos atrás, 2013, ele, ele, ele fez história aqui, eu diria que ele fez história. E por que que ele fez história? Porque ele teve, esse filme, né, teve duas sequências, uma em 2016 e é, a outra, a terceira, em 2019. E as de 2019 teve a maior bilheteria nacional da história. E é muito bom, né, ver uma gay ganhando isso, sabe? Tipo, porra... E o cinema nacional, que é tão desvalorizado, e o Paulo Gustavo... Praticamente, né, se que Ele tá montado ali de, de mulher, né, como Dona Hermínia. O, todo mundo, tipo, no cinema vendo isso, sabe? Toda a, a família junta vendo isso, e, e é o que a gente, infelizmente, perdeu. É algo que a gente nunca vai ter de novo, né? E é muito triste. Por isso que eu falo que ele fez história. Ele era, Ele era o rei do do cinema, ele virou o rei do cinema tipo, do cinema nacional ele conseguiu levar todo esse público levar todas essas famílias, sabe e quando a vida ele deve ter mudado, né como alguém que conseguiu levar muita gente pro cinema que é muito difícil muito difícil gente assistir filme brasileiro, filme nacional no cinema e ele conseguiu arrecadar mais de 110 milhões de reais de bilheteria é algo maravilhoso sensacional e é o que já foi, né, infelizmente por culpa desse desgoverno Bolsonaro, filha de uma puta O Paulo Gustavo veio ao óbito de Covid-19 no ano passado, Eu lembro que foi no dia, né, da final do Big Brother do ano passado E foi uma perda muito forte, foi uma perda muito forte, ele era, ele é ainda, continua sendo alguém que me inspira muito E o importante é que ele deixou o legado né, ele deixou o legado E tem muita coisa pra gente assistir dele Tem muita coisa pra gente dar risada com ele também E agora indo para o surto da semana O surto da semana, gente Pra quem não sabe, o quadro surto da semana É aonde a gente pega um evento Algo que aconteceu que você pensa Gente, isso não... Por quê? Que surto? Que, que, que surto coletivo foi esse? E do nada, o surto da semana dessa semana É o que rolou do nada Mas assim... Do nada, que a Pablo Vittar, gente, ela fechou uma parceria com The Sims pra lançar um kit de carnaval em que ela foi a. como é que fala? A... Tipo, não é garota propaganda. Enfim, ela fechou um contrato lá com a EA, né, Electronic Arts, né? Quem fez o jogo do The Sims e tem uma música dela. <risos> tem uma música dela que chama Buzina, que é muito boa. Buzina, a Zina, a zina! E essa música tá no jogo, no rádio, da opção do rádio do jogo, né? Que você pode ouvir música pelo rádio do The Sims. Só que a música tá em The, The Sims. Tá em línguas The Sims. Aí ela canta, tipo, é nossa, é... é, é sabe, em línguas decimais. The Sims decimais. Ai, gente, que maravilha. E foi uma coisa do nada. Eu falei, gente, a Bob Vitaf, parceria com o Ye. Ela venceu mais uma vez, né? É, é muito bom. Ai, gente, só pra rir. E, e, gente, que saudade que eu tô de jogar desse Sims, né? Nossa Senhora! Eu quero muito ter um notebook... Que eu tô com mais meta, né? Eu quero muito comprar um notebook esse ano. Pra jogar uns joguinhos. Pra quem sabe fazer uma gameplay no meu canal. Vocês gostariam da ideia de fazer umas gameplay? De The Sims umas coisas bem boba. Que de tão divertidas. Eu sou doido pra fazer gameplay no meu canal live de gameplay. É uma ideia boa. E tem a Pablo de The Sims 4, tá bom? Você pode ouvir a música dela enquanto você joga. E sem dúvida, eu acho que isso foi o show da semana. Além do BBB... Não né, que se eu falar aqui, qual foi realmente o surto da semana mesmo, é o Big Brother. Mas Big Brother, até o final do BBB, vai ser uma grande comoção na internet. Então nem adianta comentar o BBB aqui, que é um assunto que eu quero levar também pro canal, tá bom? Comentar Big Brother por lá. Então é isso, minha gente. É isso, vou ficando muito, muito por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, avalie o episódio na sua plataforma digital, onde você tá ouvindo. Dê cinco estrelinhas, porque ajuda demais, tá bom? E até segunda que vem. É isso, um beijão, até a próxima e tchau, tchau.